0: Estudiantes de diferentes programas realizaron una limpieza memorable a las playas de Sapsurro por medio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. ¿Qué oferta tiene el Centro de Extensión Académica CESET durante la cuarentena? Y el profesor Henry Alonso Colorado Lopera nos habla de impresoras 3D. Esto es Ingeniemos Radio.
2: Bienvenidos a Ingeniemos Radio, el nuevo espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, un set informativo que tendremos tanto en la emisora cultural como en nuestras redes sociales a través del de estilo de podcast. Le doy la bienvenida a mis compañeros, profesor Francisco Vargas Bonilla, bienvenido.
3: Hola Mauro, hola Gabo, muy contento de estar acá, muy contento de este nuevo proyecto, eh, a la expectativa de poder estar con ustedes, compartir este espacio, aprender todo este mundo de la radio. O lo más importante, poder contarle a toda nuestra comunidad y a todas eh, las personas interesadas en la ingeniería, cositas interesantes en cada episodio.
2: Y también un saludo especial a nuestro asesor en estrategia digital, el señor Gabriel Posada. Bienvenido a este espacio en Ingeniemos Radio.
0: Es un placer estar compartiendo con ustedes. Soy un gran seguidor de los podcasts del MIT y del New York Times. Y darle la bienvenida a este episodio 01 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Es un completo orgullo, empezando por contar que toda mi carrera en medios siempre ha sido cercana a los ingenieros. Así que es un placer compartir información y mucha diversión en este
4: programa.
2: Pues bien, para todos nuestros oyentes, este es un espacio donde tendremos cultura, información, innovación, ciencia, tecnología e historias bonitas de la gente que compone facultad de ingeniería y lo que hace la ingeniería para mover el mundo. Esto es Ingeniermos Radio.
1: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.
2: Bienvenidos a Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde hablamos de temas de innovación, investigación, tecnología, cultura y propósitos también sociales de los ingenieros.
0: Estaba pensando aquí, ¿cuánto irá uno a pagar de cuota inicial para tener una impresora 3D en la casa?
2: Ese es uno de los temas que tenemos interesantes en esta emisión de Ingeniería Radio y es con el que queremos también abrir para nuestros oyentes.
3: Profesor Francisco, ¿por qué no nos abre el contexto hacia el profesor Henry Colorado? Sí señor, nuestro primer invitado de hoy es el profesor Henry Colorado, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Él también trabaja, es director del grupo CC Composites y nos trae una historia muy interesante que tiene que ver con tecnología muy actual y sobre todo cómo se usan esas tecnologías en esta época de pandemia.
0: Porque en los tiempos de las impresoras que tenemos en las casas, pues también era muy difícil tener una de su propiedad. Profe, ¿no termina siendo esta una democratización de la
4: manufactura contemporánea? La impresora 3D es una, un dispositivo se clasifica dentro de máquinas de fabricación avanzada, o sea, que son controladas por computadora. Se, más o menos funciona que se hace un diseño, puede ser en un programa de CAD, como de ingeniería, un programa 3D, y básicamente se usa un, un programa para programar la fabricación de ese diseño y se manda a imprimir. Y, y es una máquina, entonces, que es, eh, ha cambiado el concepto de fabricación, como lo dice... Gabriel, porque eh, ya la fabricación no es solo vista como hecha en la industria, sino que también se puede hacer en las casas. Entonces esto, de alguna manera, es una democratización de la, la industria de manufactura. La impresión 3D también se conoce en con un medio más formal como manufactura aditiva, porque básicamente lo que estamos es depositando materiales. Eh, generando el, el, la figura en 3D, mientras que en la fabricación convencional, como en la de un torno o en la de una ruteadora, lo que yo tengo es un bloque de un material y le voy quitando partes. Ese es un concepto como diferente. Y, y en la, en la... Digamos, en esta coyuntura de la, del, del COVID-19, la pandemia, eh, ha sido una de las tecnologías emergentes que ha contribuido más precisamente porque eh, ha generado un nuevo modelo colaborativo a nivel de, de networking de muchos grupos informales eh, trabajando en conjunto con el gobierno y con la industria y subiendo de neces las necesidades que por ejemplo el personal de salud requiere, esto más o menos se ha hecho en todo el mundo y esto eh, se supone que puede generar un o va a generar un cambio drástico en lo que son las nuevas tecnologías porque se genera un nuevo modelo colaborativo a gran escala donde eh, la información está disponible para todo el mundo y muchos usuarios intervienen. Medellín no ha sido la excepción y aquí también ha habido algunas de esas iniciativas en las que participan estudiantes de diferentes universidades, eh, médicos y mucha gente del común pero también academia, industria y gobierno.
2: Profe, usted hace parte del grupo de investigación CC Composites, es decir, uno de los grupos del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. En este caso, ¿ustedes cómo están trabajando con esas impresoras 3D? ¿Qué proyectos están desarrollando?
4: Sí, nosotros tenemos un grupo que es relativamente nuevo, pero ya es clasificado en la máxima categoría de Ecole Yo soy el director. Este grupo tiene varias líneas, una muy importante es la fabricación con manufactura adictiva o impresión 3D. y Allí, pues básicamente nosotros nos enfocamos en lo que es el diseño, las partes y en la formulación de materiales. Particularmente nosotros hemos, traba, hemos trabajado con materiales que son poliméricos de dos tipos, los termoplásticos, que son los plásticos que son los más voluminosos, como el PED, eh, el ABS, y también en resinas que son eh, plásticos o polímeros mucho más resistentes, como las que se usan, por ejemplo, eh, en aviones. Eh, y también hemos hecho otro tipo de trabajos que son con cerámica, con cementos. Eh, hemos apoyado a la industria en esto y tenemos varias colaboraciones también a nivel internacional. Eh, en, en, en el caso de la, de la coyuntura que está ahora, hemos. Eh, hemos eh, alcanzado a formar eh, gente que está participando pues, en estas redes. También hemos hecho un trabajo de revisión muy importante que ahora está en la evaluación en una revista precisamente en cómo la impresión 3D ha contribuido a pelear contra esta pandemia. Y pues, eh, desde las casas también hemos tratado de que los trabajos continúen. Ahora vamos a tratar de sacar algunas de esas impresoras y al menos a lo, a, por lo menos a los estudiantes que están desarrollando trabajos de investigación de maestría y de doctorados, eh, distribuirle algunas de ellas para que continúen con un trabajo remoto. Muy bien, escuchamos al profesor Henry hablándonos
3: de las impresoras 3D. Yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan esa, esa guerra que existió entre los estándares de, del beta y el VHS?
2: Cuando uno tenía ese, ese, ese dilema de que alquilaba BHS o beta, y recuerdan el carrito que le rovinaba uno la
3: película
0: Exacto. Sí, tenían modo, porque yo a duras penas llegué a tener cassettes en los 90. Bueno, pero
3: también <risa> había estándares para los cassettes Algo <risa> algo similar yo creo que va a pasar, eso dicen los expertos con el tema de los estándares de las impresoras 3D, porque realmente se van a masificar a un, a un nivel impresionante
1: Ingenieros Radio
3: de otra cosa que queremos hablar el día de hoy es un poco de una unidad muy importante de la Facultad de Ingeniería, la unidad del CESED. Para ello hemos invitado a María Carolina, que nos va a compartir alguna información importante de lo que está haciendo el CESED por estos días. Mauro.
2: Así es, profesor Francisco, pues el Centro de Extensión Académica es esa dependencia, como usted lo decía, que brinda diferentes servicios en educación continua, en la unidad de egresados y también pues toda esa oferta académica que tienen no solamente para los universitarios, sino también para el público en general, de manera virtual en estas épocas de pandemia pues escuchemos a María Carolina Sánchez. Y María Carolina, ¿cuál es la oferta que tiene para este segundo semestre el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia?
1: Sí, claro que sí, Mauricio. Actualmente el Centro de Extensión de la Facultad de Ingeniería cuenta con una diversa oferta orientada a toda la comunidad universitaria y a todo público en general. Podemos decir que actualmente contamos con cuatro cursos, tres diplomados y diferentes semilleros para niños y jóvenes de la ciudad.
0: Algunos de estos cursos son gratuitos y otros tienen costo. Háblenos de cada una de las categorías, por favor, y qué nos estamos perdiendo.
1: Se están perdiendo de mucho, claro que sí. Tenemos actualmente una oferta en cursos como es Excel, como una herramienta de simulación de ingeniería química, este curso les cuento que ha tenido muchísima acogida, pues todos sabemos que Excel tiene poderosas funciones, fórmulas y bastantes secretos. Algunos son fáciles y otros más difíciles de usar, entonces pues una invitación especial a todos los ingenieros químicos porque esto está especialmente enfocado para ellos. Asimismo, también tenemos como una continuación que sería como una especie de segundo nivel que se llama cursos de macro en Excel y esto pues nos ayuda a implementar estrategias numéricas basadas específicamente en modelación de fenómenos de ingeniería química y con esto pues automatizamos las tareas para gestionar de manera más eficaz nuestras actividades de ingeniería química. También contamos actualmente con un curso de 17.025. Eh, este curso es especialmente enfocado para todos los laboratorios. Eh, para nadie es un secreto que esta norma pues reconoce la competencia técnica de los laboratorios, la validez de sus resultados y responde así pues a las exigencias de organismos y entes dándole credibilidad tanto a los clientes como a los usuarios de estos laboratorios.
2: ¿Cómo ha sido acomodar esa... Esa oferta académica al asunto de la virtualidad, porque pues, eh, venimos enseñados a la presencialidad y muchos de, o sea, de sus cursos, diplomas, etcétera, eh, hacen parte pues, de la oferta presencial. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Sí, Mauricio, ha sido todo un reto. Eh, sin embargo, actualmente pues, todas estas ofertas las tenemos virtual. Parte de esta oferta la realizamos a través de la plataforma educativa Moodle con encuentros sincrónicos y tutorías donde pues, el alumno es el eje central de este aprendizaje, generando experiencias con docentes expertos. Esta plataforma es una plataforma de fácil acceso, es interactiva y parte de estos cursos pues, han sido en colaboración o bajo la producción de Ingenia, que es la unidad de virtualidad de la Facultad de Ingeniería.
0: Hablemos de otras ofertas que tiene el CCE, por ejemplo, la asesoría en consultoría, educación continua. ¿Y cómo les ha ido con las prácticas académicas en esta temporada de COVID-19 que ha dificultado cualquier tipo de acción?
1: Sí, ha sido complejo en realidad porque, pues, obviamente, primero prima la salud de todos nuestros chicos, de todas las personas que están realizando estas prácticas académicas. Sin embargo, pues, seguimos gestionándolas a través de las prácticas en el Centro de Extensión.
2: Un asunto fuerte, Carolina, también que tiene el centro de extensión son los laboratorios, o sea, tienen diferentes servicios de laboratorio, como por ejemplo el Laboratorio de Estudios Ambientales y pues recientemente la Facultad de Ingeniería ya, digamos, ha puesto en marcha los diferentes procedimientos o procesos de bioseguridad. ¿Cómo van en este aspecto?
1: Sí, claro que sí, pues con esta noticia que estamos eh, abriendo pues a toda la comunidad el tema de los laboratorios, un eje supremamente importante del centro de extensión con una oferta diversa, también al igual que el tema de educación continua.
0: Hablando de educación continua, ustedes ofrecen un programa de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería, esto estimulando la curiosidad por el emprendimiento y la gente que quiere pero que no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo están los ánimos en el año 2020 y en este segundo semestre para el emprendimiento en la Facultad de Ingeniería?
1: Bueno, Gabriel, la verdad es que esta pandemia tiene dos caras. Tiene una cara pesimista, pero también una cara muy optimista y esto puede ser un elemento potencializador para todos estos empresarios de la Facultad de Ingeniería eh, para que desarrollen ideas y de hecho así ha sucedido, han desarrollado ideas creativas y diferentes en torno a esta pandemia.
2: Muy bien María Carolina, finalmente pues para este segundo semestre que se avecina, ¿cuál es la oferta que tiene pues el Centro de Extensión Académica tanto para estudiantes como para, para los profesionales de otras áreas también de la universidad y de fuera de ella pues que están atentos como a esa oferta académica y a esa oferta de eventos y actividades que ofrece el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Ingeniería.
1: Claro que sí, Mauricio, tocas un punto muy importante. No solamente esta oferta está, eh, digamos que hacia nuestro público, que son todos los ingenieros, la parte administrativa, los egresados y también los estudiantes, sino también al público en general. Tenemos actualmente una oferta de un diplomado que se llama un diploma en compliance corporativo que nos ayuda a identificar y a gestionar estos riesgos en entornos operativos y legales que las organizaciones más ahorita con esta pandemia pueden, digamos que estar eh, allí teniendo problemas a gestionar todos los riesgos y porque también sabemos que el gobierno nacional y otras entidades emiten constantemente normativas y muchas veces no sabemos cómo administrarlas. Otro diplomado que también ha sido un éxito total es el Diploma de Gestión de Activos, basado en la ISO 55.000, esto pues nos ayuda a manejar de una manera óptima y sustentable eh, y eliminar los costos ocultos que hay en torno al mantenimiento de los activos en una organización. Tenemos el Diplomado LAF, que es un Diplomado de Gestión de Riesgo de Lavados, de activos y financiación del terrorismo, pues para nadie es un secreto que este tema es un tema supremamente importante, más aún en Latinoamérica y por lo tanto pues este tema del lado de activos es un tema que dejó de ser solo para el sector financiero y tristemente pues ha llegado a otras organizaciones y a otros sectores, entonces en este diplomado van a encontrar todo el tema de fortalecer eh, su rol de empleado de cumplimiento, auditores internos y control en las organizaciones. Y por último, eh, y no menos importante, es toda nuestra oferta de semilleros, como es Aprendiendo Robótica, los semilleros de Robótica 1, y un nuevo semillero que se une, que se llama Programación for Kids. Este semillero es para los niños de 8 años de edad en adelante, para que ingresen a este mundo de programación de computadores, a través de herramientas muy sencillas y herramientas lúdicas que sé que al igual que los otros va a ser pues un servillero muy querido por los jóvenes de la ciudad.
0: Hay más información en las redes sociales, están en Facebook como CESET Ingeniería en una sola palabra y en Twitter como arroba CESET UDA. María Carolina Sánchez, un placer saludarte.
1: A ustedes por la invitación, y un abrazo muy grande.
0: María Carolina Sánchez López, del Centro de Extensión Académica CESET, hablándonos de la oferta académica del Centro de Extensión para esta temporada. Desde luego, muchos, muchos cursos gratuitos.
2: Sí, señor, y teniendo en cuenta el la LSG, la extensión, también se vincula un poco con lo que es la investigación, que son ejes de la Universidad de Antioquia, y por supuesto, la proyección social de los ingenieros. Y eso es lo que queremos contarles en el siguiente contenido, donde el profesor Francisco nos va a dar cuenta de qué es lo que se está haciendo en el Urabá antioqueño.
3: La historia que vamos a contar o a escuchar es muy interesante, vamos a escuchar al profesor Vladimir Toro, él hace parte de la planta de profesores del programa de Ingeniería Sonográfica. Importante decir que este programa que ofrece la Facultad de Ingeniería en Urabá es único en el país, y de la historia que vamos a escuchar implica un trabajo articulado con la sociedad en un, en un proyecto muy bonito, y es... Uh, tratar de descontaminar nuestras playas en esa zona.
2: Eh, le cuento que hay una región muy bonita de nuestro departamento que es muy prometedora. Se trata de el antioqueño. Desde hace algunos años, más bien desde el 2012, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia hace presencia en ese territorio pues con varios programas académicos. Uno de ellos es la ingeniería oceanográfica y hoy nos acompaña a un profesor que ha sido muy activo y que ha desarrollado varias actividades no solamente con sus estudiantes, sino con las comunidades de esa región. Una de ellas, por ejemplo, fue la limpieza de playas en Sapsurro, eh, pues es en esa región tan bonita. Por eso le doy la bienvenida al profesor Vladimir Giovanni Toro Valencia para que nos cuente inicialmente pues, de qué se trató esa experiencia de hacer limpieza de costas en el Urabá, Tioqueño. Profesor, buenas tardes y bienvenido
5: muy buenas tardes, Gabriel y Mauricio, muchas gracias por la invitación a, a este espacio desde la sede de Ciencias del Mar, pues eh, siempre dispuestos a compartir con ustedes todas las actividades que hacemos y en específico pues esta actividad que mencionás de la limpieza de playas. Quisiera empezar diciendo que realmente fue una actividad en la que estuvieron comprometidos todos los profesores de la sede, eh, normalmente en un semestre lo que no, lo, todos los profes tenemos son salidas de campo y entonces eh, hacia mayo más o menos de, del año anterior yo les propuse a los profes que, que, que sabía que iban a tener salidas de campo que nos concentráramos en un sitio específico del Urabá antioqueño para eh, en un eh, periodo de tiempo de manera simultánea pudiéramos hacer todas las mediciones o todos los trabajos que ellos, eh, que ellos iban a realizar con sus muchachos. Entonces, de ahí fue que nació esta, esta, esta iniciativa, y pues esta iniciativa coincidió con algunas eh, que también se estaban desarrollando precisamente en el corregimiento de, de Sapsurro. Hay que notar pues que Sapsurro pertenece al, al, al departamento del Chocó, pero nosotros por nuestra actividad tenemos afin una afinidad muy muy grande pues con todas las comunidades del Urabá y del Darín Antioqueño. Entonces, eh, en ese entonces, Ciudad Marina, que es una empresa de buceo, también estaba pensando en hacer una limpieza del fondo marino, y fue entonces cuando decidimos unir esfuerzos entre lo que estaba haciendo Ciudad Marina, lo que íbamos a hacer con los profesores, y juntar a todos estos muchachos con los que íbamos a ir de salida de campo para una actividad con la comunidad, que redundó en cosas bastante importantes, pues, entonces, eh, este fue como el nacimiento de, 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 de una actividad, como les digo, que la llamamos, o que es casi como la toma, la, la, la denominamos así, la toma de Sapsurro por parte de la Universidad de Antioquia, toma en un sentido, por supuesto, científico y colaborativo con la comunidad.
0: Sapsurro es un municipio, bueno, realmente es un corregimiento, ¿no?, que pertenece al municipio de Acandí. Este es el, el Chocó, fronterizo con Panamá. Ahí hay apenas 570 habitantes, profe. Cuéntenos usted, después de ver las imágenes virtuales tan envidiables, porque no lo conocemos en, en 3D, cuéntenos... ¿qué presencia tienen las ciencias y la oferta académica de la Universidad de Antioquia allí en Sapsurro?
5: Hay una cosa muy importante, Gabriel, y es que eh, las actividades que desarrollamos nosotros en la sede de Ciencias del Mar son enfocadas principalmente a ecología marina y a todo lo que tiene que ver con oceanografía, pasando por la física, la química y también la geología. Entonces, eh, nos, para nosotros absurro es como lo vemos o lo vemos así como un pequeño laboratorio natural en el cual confluyen una cantidad de, de situaciones naturales que nos permiten a nosotros desde todas estas áreas de experticia hacer eh, este tipo de colaboraciones, no únicamente eh, pues colaboraciones y trabajos científicos, sino trabajos con la comunidad. Y por supuesto, esta comunidad... Eh, como algunos de ustedes lo saben, está por fuera del sistema interconectado nacional. Entonces, la energía que llega a Sapsurro está siendo generada vía eh, unas, eh, unas máquinas de estas de diésel. Y entonces, Sapsurro, por ejemplo, es una comunidad, o la comunidad de Sapsurro tiene únicamente eh, energía unas horas al día. Su, eh, es el Estado, más bien, de, del sistema de acueducto eh, fue el diseño data como de los años 60 más o menos donde había una comunidad de entre 50 y 100 personas hoy como tú dices tienen alrededor de 570 entre 570 y 700 personas entonces está completamente obsoleto y con la necesidad de rediseñarse y tienen un problema muy grande de residuos sólidos porque no hay un sitio para disponer de ellos de manera adecuada y la única manera de sacar los residuos que podrían ser eh, aprovechables pues, es vía una lancha y que esa lancha vaya hacia la ciudad de Necoclí o hacia la ciudad de, de Turbo. Entonces, los programas que tenemos nosotros en la sede de Ciencias del Mar y de manera específica la ingeniería oceanográfica, pues permite que podamos atender muchas de esas necesidades que tiene la comunidad, tanto desde el punto de vista científico, porque tienen un problema, por ejemplo, importante de erosión costera, pero también desde el punto de vista mismo de la comunidad, como es el tema de las basuras, que fue tratado en esta actividad tan importante que hicimos.
2: Profesor Vladimir Giovanni, ¿cómo fue entonces esa experiencia con la comunidad? O sea, tanto con los estudiantes de ustedes como con la comunidad, ¿Qué fue lo que encontraron y cómo fue esa limpieza pues, de, de la zona costera de absurdo.
5: Como les decía, el cuento viene de que nos fuimos o nos reunimos un grupo de profesores y nos fuimos con nuestros estudiantes a hacer el trabajo académico que, que teníamos que hacer en las salidas de campo. Entonces, para eso destinamos los primeros días, de, eh, si recuerdo, fueron entre el 6 y el 12 de noviembre. Entonces, en los primeros días estuvimos desarrollando las actividades propias de cada curso. Al final de esos días, entonces hicimos la limpieza o eh, hicimos la actividad de la limpieza junto con eh, esta empresa Ciudad Marina y a esta actividad se unieron, entre otras, pues la Policía Nacional, la Armada Naval, la misma comunidad. ...y nos estuvieron o nos colaboraron de una manera importantísima... ...la Vicerrectoría de Extensión, la empresa Futura CEO, Simona del Mar... ...y las mazamorras de Urabá, porque cada uno de ellos... ...en especial estas empresas que mencioné a lo último, hicieron un aporte... ...porque entre otras cosas hicimos talleres con los niños... ...hicimos eh, o eh, proyectamos películas en la noche ahí en medio del muelle... ...para los niños donde les dimos unos refrigerios... Y en los dos últimos días, entonces, eh, para que se den una idea del trabajo tan importante que hicimos, teníamos alrededor de 120 personas, 120 personas de la Universidad de Antioquia, entre estudiantes y profesores, cerca de 60 usos certificados que estuvieron trabajando en el fondo marino. Y en estos dos días de trabajo, en donde estuvimos principalmente trabajando en tierra, en, en la playa de Cabo Tiburón y en la playa La Diana, Junto con la basura que, que, o los residuos que se recogieron en el fondo del mar, reunimos 1.720 kilogramos de basura. Esos 1.720 kilogramos fueron eh, llevados en, una, en un par de lanchas hasta la ciudad de Sapsurro, donde la empresa Futura SEO hizo una eh, disposición adecuada de todas estas basuras en el relleno sanitario de la ciudad de Turbo. Entonces, en la actividad, por supuesto, de recolección de basuras, participó también la comunidad y algo muy interesante que ha resultado de esta actividad es que hace un par de semanas me llamaron de Sapsurro y la comunidad en este momento está haciendo por iniciativa de ellos mismos algunas actividades de estas de recolección de residuos. Por supuesto, es una actividad que para mantenerse en el tiempo vamos a Tener que, o, o vamos a tener que buscar recursos para seguir sacando los residuos, al menos que puedan ser eh, utilizables desde allá, desde Sapsurro, y pensar en, en, algunas, en algún sector donde se pueda hacer compostaje para que ellos también lo puedan aprovechar en sus cultivos.
0: Profe, son casi dos toneladas de basura para un lugar de apenas 700 personas mal contadas. ¿qué fue lo más extraño que se encontraron entre todos estos objetos que me imagino mucho plástico y cuándo es la próxima? Porque tiene que haber una próxima.
5: Pues Gabriel, eh, encontramos, eh, yo creo que lo más curioso que nos encontramos fue un ermitaño, ustedes recordarán que los ermitaños son estos eh, eh, organismos que buscan conchas de mar para poderse, eh, para poderse proteger, resulta que en, las, en una de las playas en donde había una cantidad importantísima de basuras, entre ellos tapas de gaseosas, un ermitaño decidió que su casa no iba a ser una concha, sino que iba a ser una tapa de gaseosa. Entonces, eh, fue una, una cosa bastante interesante que, que una foto que logramos, eh, que logramos tomar, lamentablemente no, no, fue, eh, no fue una foto muy buena y entonces el profesor de ecología pues, no pudo hacer una una publicación con esta foto pero pues ya se había reportado se ha reportado a nivel científico que los ermitaños hacen este tipo de cosas qué otras cosas así pues que la verdad nos causaron mucha eh, pues inclusive eh, pues mucha prevención con los muchachos eh, muchas jeringas muchas agujas perdón eh, junto con sus jeringas, eh, también habían muchos pañales, una cantidad importante de pañales de niños, por supuesto muchas botellas de cerveza y de licor, había un lugar en el que parecía que ahí quedara la licorera del pueblo, más que eh, el sitio de depositación de residuos sólidos y pues todo el resto de las cosas que se puedan imaginar.
2: Estas historias son las que dan cuenta de la proyección que tienen no solamente los ingenieros de la Universidad de Antioquia, sino como tal la institución pues trabajando de mano con las comunidades en las diferentes regiones del departamento de Antioquia. Sí,
3: señor. Y... 1.7 toneladas recogidas y una sensibilización importante para las comunidades. Eh, hoy, Mauro, pues hemos hablado, Gabriel, de impresoras 3D de la oferta del CECED en esta época de pandemia y que será el segundo semestre y esta última historia tan bonita. ¿Cómo podemos resumir el día de hoy, Gabo?
0: Yo resumiría este primer episodio como ingeniería para las posibilidades del desarrollo en todas las regiones, especialmente desde el corazón de la Universidad de Antioquia. Es un placer haber compartido. Esto es Ingeniemos Radio.